0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre nouveau rendez-vous hebdomadaire Click and Coffee. Depuis le début de la crise sanitaire, les enseignes de textile accusent le coup. Les exemples se multiplient c'est Lyon, Gap qui divise André, La, l'orchestre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Cohen, fondateur et associé de la Banque d'affaires WinBay. Cette dernière a chapeauté les reprises des enseignes Naf-Naf et Camailleux. Stéphane Cohen, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces deux rachats, NAFNAF -NAF et Camailleux, sont symptomatiques de ce que vit actuellement le secteur du textile
1: Ah oui, le secteur du textile est, est, est en crise profonde et ce n'est pas le Covid qui a créé cette, cette crise du Covid, enfin cette crise du textile plutôt. Le, le textile souffre de son modèle économique depuis maintenant quelques, quelques dix ans. Euh, le Covid n'a fait qu'accélérer effectivement euh, une lente euh, descente aux enfers euh, du secteur du retail en fait, et du retail dans le textile. Euh, euh, pourquoi Parce que euh, eh bien, pendant des années, euh, euh, ces entreprises qui ont notamment été capitalisées par des, par des fonds d'investissement n'ont euh, eu de cesse que de développer euh, des magasins, des points de vente et euh, de pousser euh, des quantités produites, auprès d'une clientèle qu'ils qu espéraient toujours grandissante. Euh, et globalement, on s'est aperçu que, et ce n'est pas seulement le digital hein, qui a créé euh, le, le, le problème de l'inversion du modèle économique, on s'est aperçu que le digital a certes accéléré euh, le, la connaissance des clientes, en tout cas dans le, le, leur choix, de, de, de non pas d'investissement, mais d'achat, dans leur politique d'achat, mais euh, globalement en fait euh, ce qui s'est passé avec euh, notamment l'arrivée des réseaux sociaux c'est que c'est la cliente qui a des, qui décide d'acheter et ce qu'elle a envie d'acheter. Donc on est on est sur un modèle économique qui était arrivé un peu en fin de cycle où euh, on considérait que en ouvrant des magasins et en poussant des produits euh, fabriqués euh, les clientes allaient les acheter. Euh, en fait, et, et ce qui se passe depuis maintenant un mouvement qui est arrivé euh, depuis euh, un peu un peu moins de dix ans, c'est qu'en fait les clientes euh, aujourd'hui sélectionnent ce qu'elles ont envie d'acheter et euh, ont une multiplicité aussi de choix et euh, elles n'achètent pas forcément les produits que veulent leur imposer euh, les retailers classiques. Euh, voilà. Donc ce modèle économique qui qui était un, mo un modèle économique de push, en fait, s'est transformé en modèle économique de poule où c'est la cliente qui décide. Et euh, comme on est globalement euh, dans ces enseignes, on faisait fabriquer, notamment en, Z en Asie, donc on était sur des euh, euh, lancements de collections euh, très en amont euh, de ce qu'on trouve dans les rayons, Donc euh, euh, parce que qu'effectivement, bah, le temps de production euh, euh, en Asie euh, fait que... Par exemple, sur l'hiver 2022, ben, il va pas tarder à falloir commander l'hiver 2022 quand on produit en Asie. En fait, on s'aperçoit que si on a pris la décision d'aller vers une couleur ou d'aller vers un modèle aujourd'hui, alors que la cliente, l'hiver 2022 aura euh, vu sur les réseaux sociaux instantanément euh, un produit, une couleur et un produit qui n'est pas du tout celui qui se trouve dans les rayons. Alors il y a une désaffection des clientes euh, euh, sur le, le produit elle-même et donc du coup, qu'est-ce qui se passe Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont anticipé il y a longtemps ce phénomène de la cliente en fait euh, reine des achats en vérité. Euh, euh, c'est euh, par exemple les, les, les Espagnols d'Inditex ou euh, les, les, les les, 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 les Suédois, et Norvégiens, H&M et autres, qui ont dit, bah ben en fait, on va faire du fast fashion. Le fast fashion, en fait, consiste à euh, en permanence, d'abord aller euh, à produire en ce qu'on appelle le proche import, donc euh, à avoir des, des des réseaux de production euh, relativement euh, proches des lieux de commercialisation, et euh, et avec effectivement un réassort permanent euh, tous les 15 jours euh, de produits euh, qui sont les produits que les clients attendent attendent et et donc euh, ce modèle économique nombre d'enseignes ne l'avait pas intégré euh, euh, et se sont fait dépasser complètement par les enseignes comme Zara, Mango, Inditex, H&M euh, euh, et autres. Et donc euh, ce qui se passe c'est que quand on n'a pas on n'est pas rentré dans ce système du du fast fashion avec en plus globalement des opérations qui avaient été euh, assez financiarisées au cours des, 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 des dix dernières années, c'est-à-dire quand je dis financiariser euh, des opérations de capital transmission orchestrée avec euh, beaucoup de dettes bancaires, on se retrouve à la fois avec un business model qui n'est plus adapté, un modèle économique totalement en, en inadéquation avec la demande des clientes, et euh, en même temps, euh, euh, je dirais, euh, euh, une dette qui est euh, devenue insurmontable et ce qui crée effectivement les difficultés d'en trouver. Alors si vous rajoutez à ça des magasins fermés, voilà, il n'y a plus de limite, quoi. Donc, c'est très symptomatique de ces enseignes.
0: Aujourd'hui, dans les opérations que vous traitez, quels sont les profils des repreneurs
1: Alors, c'est une question très intéressante parce que en fait, on, on, on s'est posé nous-mêmes cette question quand on a accompagné des, des, des groupes comme NAFNAF. Euh, euh, on s'est dit, en fait, quels sont les repreneurs ou quels sont les futurs investisseurs qui vont venir soutenir ces entreprises de retail prêt-à-porter féminin et en fait, la réponse a été un peu naturelle. On a de fait écarté tous les repreneurs investisseurs financiers qui avaient eu à connaître aussi des déboires avec leur investissement dans le secteur du retail. Ça, c'est numéro un. Et qui ont donc déclassé définitivement l'investissement dans ces entreprises de retail. Et en fait, on a été chercher quoi Eh bien, des adossements industriel, euh, euh, c'est-à-dire l'idée étant euh, de faire reprendre ces entreprises, soit euh, euh, je dirais par des confrères, et là on parle de concentration horizontale, et on voit bien euh, ce que fait le, le groupe Beaumanoir par exemple, euh, quand il achète l'allovêtement, vêtements. Euh, euh, il était d'ailleurs candidat sur NAFNAF, où là effectivement on a une concentration, et par l'effet de la synergie, des synergies plutôt liées aux achats, liées aux moyens, on arrive à retrouver des points de rentabilité. Soit, c'est ce qu'on a construit avec NAFNAF, -NAF, une concentration horizontale, donc une intégration horizontale, où là, et c'est très intéressant justement pour le fast fashion, et d'ailleurs ce qui fait que New NAFNAF, -NAF, la nouvelle société qui a repris NAFNAF, -NAF, est très rentable, en fait c'est justement l'alliance industrielle en fait, entre le fabricant de prochains ports, en l'occurrence pour NAFNAF, c'était un groupe qui s'appelle SY Corporate et qui a été qui a, qui a des unités de production en Tunisie, en Turquie, en Italie, en Pologne, donc relativement proche des lieux de distribution de, de NAFNAF, qui est le territoire français, on va dire, et, et qui est très adapté, justement, au fast fashion, et naturellement, aujourd'hui, les repreneurs, pour nous, ce sont des repreneurs industriels qui cherchent ou de la concentration horizontale ou de la concentration verticale pour gagner des points de marge, gagner en, en, en agilité. Camailleux, si on parle de Camailleux par exemple, là on est vraiment dans la concentration euh, horizontale. Euh, on a une, un groupe qui s'appelle Financier Immobilier Bordelès, qui avait investi, euh, je dirais, dans, dans, dans le retail, notamment au travers de l'acquisition euh, de 22 Guerrier lafayette euh, Là, effectivement, Camailleux vient, je dirais, euh, compléter une stratégie. Euh, D de, 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 de synergie sur le métier de, de retailer euh, avec une marque complémentaire qui va venir effectivement euh, se trouver boostée par les Galeries Lafayette et puis euh, je ne vais pas donner de nom, mais euh, Financier Immobilier en Vendéenne regarde aussi d'autres sujets euh, dans le retail parce que effectivement tout l'intérêt se trouve aussi de mutualiser les moyens que ça soit des moyens logistiques des moyens humains des moyens digitaux
0: quoi. donc au, au regard de la situation actuelle ces, entre guillemets, ces nouveaux business plans tiennent la route pour vous
1: Oui, ils tiennent la route parce que, euh, encore une fois, euh, ça, ça permet de donner et de l'agilité, euh, c'est le cas par exemple de l'intégration verticale, où ça permet effectivement de réduire euh, les coûts et d'avoir une vraie stratégie euh, de retail. Euh, et euh, ça permet aussi de gagner, il faut dire les choses, euh, sur les achats parce que plus on pèse lourd, euh, plus on gagne sur les achats. Euh, plus la taille est importante, plus euh, ben, on, on limite les, les coûts de structure. Euh, ça nous permet effectivement aussi euh, d'avoir une vraie stratégie digitale pour faire face, effectivement, à des majors euh, comme, les, le, comme Amazon, par exemple, euh, euh, ou d'autres euh, di digitaux retailers. Euh, et donc, c'est oui, clairement, oui. On pense que nous, sont des business models qui sont pérennes. Et, euh, le,
0: vous l'aviez évoqué, vous évoqué euh, ces, ces, ces enseignes avaient une mauvaise santé, il y a eu les gilets jaunes, euh, les manifestations pendant la réforme des retraites, la pandémie maintenant, c'était des arguments... Euh, recevable, mais euh, vous l'avez dit, ce ne sont pas les seuls. Hein.
1: Non, je ne vais, je vais pas minimiser l'impact de, de ces crises profondes. Euh, si on parle des gilets jaunes, euh, évidemment que ça, ça a très fragilisé le commerce euh, dans sa globalité, euh, y compris les grandes enseignes qui avaient tiré les leçons justement euh, de, de l'inversion du modèle économique du retail, comme comme Inditex. On voit bien, mais Inditex ferme des enseignes comme Zara, voilà. Donc, mais, mais, mais globalement, euh, ça n'est pas le. le, le les seuls mots, c'est vrai que souvent on entend que euh, c'est uniquement euh, le, les gilets jaunes, la crise des retraites et maintenant le Covid euh, qui a été euh, le, 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 le catalyseur de l'ensemble des problèmes du retail. Euh, en fait, il faut se rappeler qu'avant les gilets jaunes, le retail était déjà en souffrance. Euh, et pour les raisons que j'ai évoquées, euh, pas, ça date pas d'hier. Quand on voit arriver en France euh, des groupes comme Inditex ou H&M par exemple, euh, euh, on, et, et qui prennent des parts de marché très significatives, euh, c'est pas euh, la raison, est, ou, ou, ni clos, la raison est, est, elle n'est elle est pas liée au gilet jaune ni au euh, Covid ni à la crise des retraites. C'est ce que j'ai expliqué, c'est parce que eux-mêmes, ont anticipé, je dirais, les demandes des clientes et qu'une cliente qui va regarder sur Instagram une blogueuse porter une jupe de couleur vert à poids noir, mini-jupe avec, je sais pas moi, euh, un pull blanc et, et bien elles, elles veulent et surtout c'est une blogueuse, elles veulent s'adapter à ça, elles veulent avoir le même produit et si on a euh, anticipé une production avec de la jupe longue rouge euh, euh, un an avant parce qu'on le fait produire en Asie alors on n'est pas adapté et ça c'est pas la crise c'est pas le gilet, les gilets jaunes qui vont euh, être l'origine de la désaffection de la cliente sur le la, 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 la jupe ronde, longue, euh, longue et rouge donc euh, le, le problème majeur il est que on est passé d'un monde et ça c'est valable globalement dans tout et c'est l'avènement quelque part de de, de l'information digitale. On est passé d'un monde où la cliente en fait ben, choisissait ce qu'elle trouvait dans les rayons. Et aujourd'hui, c'est la cliente qui veut acheter et qui a une décision, elle va se rendre dans ce magasin parce qu'elle a vu sur Instagram que telle marque avait produit cette jupe, alors elle va se rendre dans le magasin qui a pas produit la jupe et elle achètera cette jupe qu'elle a envie d'acheter. Donc c'est cette inversion du modèle économique et ce système push versus le système pull, euh, globalement euh, a été certes catalytique enfin a été accéléré par les gilets jaunes et par euh, le Covid et la crise des retraites, mais ça n'est pas l'unique problème. Maintenant, il ne faut pas se cacher, il faut, il faut pas se voler la face. Des magasins fermés sont des magasins fermés et c'est une catastrophe pour le commerce. C'est une catastrophe
0: pour tout le monde. Voilà. Justement, une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que le magasin, d'après votre expérience et les rachats que vous avez opérés, a encore de l'avenir
1: Oui, moi je crois qu'il existe effectivement une, une vraie stratégie multicanale comme euh, les clientes ou les clients sont, sont multicanaux aujourd'hui. Il euh, n'y a pas un client qui est un client uniquement digital, un client qui est euh, uniquement euh, physique. Euh, aujourd'hui, on, on est rentré dans une ère de ce que j'appelle moi le figital. Euh, on a des clients qui euh, en fait en permanence euh, basculent d'un achat sur internet à un achat en magasin, à un achat décidé par le digital et récupéré en magasin. Donc moi je pense qu à l'inverse effectivement le commerce de proximité a toute sa place effectivement dans la connexion avec la cliente. Je pense que le magasin de proximité, enfin c'est ce qu'on voit avec nos clients, doivent je dirais se servir des outils digitaux pour driver les clients et euh, les clientes vers le magasin physique. Euh, euh, et, et moi, je crois beaucoup au, au web to store donc euh, au digital to store euh, je, je, mais pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait des magasins. Par contre, je ne crois plus à des magasins bondés de produits euh, avec des mètres carrés de linéaire, euh, euh, tel que ça a été le cas. Je crois plus à des magasins qui soient des magasins, entre guillemets, showroom, d'accord qu'ils soient des magasins où on va trouver, je dirais, des produits qu'on a été repérés ou qu'on a commandés sur Internet, où là on va faire du click and collect. Et ça existait avant avant le Covid, hein, le click and collect, ce pas le gouvernement qui l'a inventé. Hein. Depuis longtemps, ça existe. En tout cas, vous pouvez faire du click and collect sur toutes les enseignes que j'ai citées auparavant. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, c'est intéressant, il y a une expérimentation qui a été faite par, par Luc morin de Nafnaf, euh, je parle de lui parce que c'est vrai que ça, ça, ce garçon m'a beaucoup passionné, me passionne encore. Il a fait une expérimentation d'un magasin euh, très euh, disruptif avec euh, un produit, une taille dans le magasin et euh, des écrans tactiles pour pouvoir commander. Donc, euh, le, les clients allaient dans le magasin, elles voyaient le produit, elles le touchaient, elles touchaient la matière et elles pouvaient cliquer, le commander depuis le magasin, le recevoir le soir même chez elles ou le lendemain matin. Ça, c'est intéressant. Ça, ce sont des initiatives qui sont intéressantes. En revanche, je ne crois plus, et d'ailleurs, on voit bien dans le les restructurations qu'on a opérées, je ne crois plus à des réseaux euh, qui n'ont de cesse de faire croître leur, leur présence géographique. Je crois que il existe effectivement un besoin de proximité, le besoin du dernier kilomètre ou peut-être de la, de la cliente, mais je crois que la course au nombre de magasins est terminée pour moi. Le, 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 D'ailleurs, on le voit bien, que ce soit dans la FNAF ou Camayeu, et eh bien euh, on a recentré notre stratégie sur un nombre de magasins inférieur d'au moins 30 à 40%. Ce n'est pas pour euh, supprimer de l'emploi, c'est parce qu'en fait, il y avait une surabondance de magasins comme il y avait une surabondance de produits dans les magasins. C'est pareil, je, je, quand je parle de la surabondance de produits dans les magasins, c'est très important dans le modèle économique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises ne peuvent plus supporter ça. Quand on met des quantités astronomiques de produits dans le magasin et que le magasin se retrouve à, avec un stock qui représente 70% du stock qu'elle avait produit, qu'elle se retrouve à devoir écouler dans le, dans le cadre de soldes, voire pire, auprès de soldeurs euh, et quand je dis de soldeur, c'est de bradeur, donc quand on vend un produit qui est à perte, euh, c'est juste improbable, et c'est ce qui fait que ces entreprises-là ont perdu énormément d'argent, numéro un, et numéro deux, elles ont dû mobiliser énormément d'argent, parce qu'ils stockent, d'avoir des fonds et des et, et des moyens financiers énormes pour pouvoir stocker. Donc je pense que la course, à la fois au nombre de magasins et aux quantités de pièces, est terminée. Voilà.
0: Une dernière question, qu'est-ce que ça dit euh, financièrement en termes de concentration du marché
1: bah, ça, ça dit qu'aujourd'hui, euh, globalement, et on le, on le voit de plus en plus, euh, les, les, ces entreprises-là doivent penser euh, à, à, à ce phénomène de concentration. Euh, et certains, en tout cas qui n'ont pas une taille critique, ne peuvent plus euh, continuer à considérer que, elles vont pouvoir exister encore toutes toutes seules et que c'est pas un coup de petite restructuration qu'elles arriveront à sortir de, de de ces difficultés qui sont profondes. Donc moi je crois que c'est un secteur qui est au début de sa concentration. Il y a des acteurs solides euh, qui commencent à se constituer. Il y a des groupes euh, solides qui sont constitués. Il y a une attrition naturelle du marché. C'est terrible ce que je vais dire, mais c'est darwinien. Euh, il y avait peut-être aussi trop de marques, trop d'enseignes euh, et donc euh, ce, que, ce que je pense de manière macroéconomique, c'est qu'on va avoir une correction du marché, à l'époque de l'immobilier, du exemple, une correction du marché qui est en train de s'opérer avec une concentration des acteurs où, où la taille et la significativité de la taille pour pouvoir continuer faire face avec des groupes qui sont déjà des mastodontes. Je parle d'Inditex souvent parce que c'est un groupe qui est un groupe mastodonte qui a je ne sais combien d'enseignes, qui a plusieurs centaines, voire milliers de magasins dans le monde. Donc aujourd'hui, boxé dans la catégorie du retail, on ne peut plus le faire avec 5, 6, 10, 15, 20 magasins. Donc il faut avoir une, une taille significative avec une restructuration profonde, une réflexion profonde, mutualisation des moyens et c'est la seule façon de
0: pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup Stéphane Cohen d'avoir participé à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez aller piocher toutes les informations souhaitées sur notre plateforme, votre plateforme MyCDRC, avant de nous retrouver le 17 juin prochain au Palais Brognard pour notre première convention des réseaux commerciaux. À très bientôt. À bientôt.